0: What's up everybody, bienvenidos a nuestro podcast semanal de las cosas que vimos venir y que no vimos venir.
1: Una de las cosas que no vimos venir esta semana fue el dato de inflación en Colombia que conocimos para el mes de agosto. El dato fue .45, nosotros y la mayoría del mercado estaba ubicada cerca de .20, o sea que sorprendió, dobló básicamente la expectativa dejando el dato anual en 4.44 que es como obviamente eh, finalmente la aceleración de la inflación colombiana que habíamos estado eh, planteando. Aquí de pronto hacer un paréntesis antes de hablar de la importancia del dato eh, y es que generalmente lo que yo he visto es que las casas de inversión tienen los equipos de investigaciones tienen como eh, sus fortalezas y yo he visto equipos que son muy buenos eh, pronosticando el dato mensual que no tiene nada que ver con la tendencia de largo plazo digamos se tienen se, hay chispitas de eso pero en general el dato mensual es mucho más de poder leer eh, los componentes recientes y los indicadores ahí de último momento que uno pueda estar revisando y otra cosa es pronosticar el dato de largo plazo y vuelvo a insistir no hay mucha coincidencia en eso básicamente uno puede ser muy bueno entendiendo el corto plazo pero siempre mantener una predicción muy neutral de la inflación no va a subir del 3, la inflación no va a subir del 4, como muy de consenso. Eh, o uno puede hacer lo que hacemos en Alianza, que en realidad nos concentramos un poco menos en el dato mensual, sino más en la historia de largo plazo, o sea, donde creemos que va a haber la inflación, sin prácticamente explicar cuál es el mes que va exactamente a sorprender o cuál es el mes que va a chocar sino tratar de ver dónde están esas ideas que el mercado de no ha visto eh, y hay que resaltarlas y por ahora eso, eso sí lo vimos venir, lo que no hemos visto venir o lo que no vimos venir fue lo, el dato mensual puro pero a largo plazo sí se ha comportado como alianza de lo planteó desde primero desde hace más de un año cuando hablamos del mercado desarrollado, de la inflación y después hace cuatro o seis meses donde dijimos ahora lo que se viene es un movimiento fuerte en Colombia que está rezagado. Eh, esto de pronto es digamos, el tema más importante que hay en Colombia en este momento, el tema de la inflación y en el mundo, eh, poniéndole barreras a, las, a los ciclos de ayuda obligando al Banco de la República que eventualmente suba tasas, que ya va a arrancar y pues obviamente eh, limita la capacidad de estímulo o de ayudas que estaban dando, dando todas las autoridades monetarias. Eh, nuestra historia es bien sencilla, básicamente para resumirla, de hecho hay un documento que vamos a compartir con ustedes pronto, pues porque es mucho más complejo de pronto, o más larguito de explicar para el podcast, pero básicamente la inflación en la región la explican dos componentes, el transporte y los alimentos, no es más el resto de cosas, que es que sí, que los servicios públicos y que todo está subiendo. Eso es como parte, obviamente, de elementos puntuales de la pandemia y mucho proceso de indexación y básicamente lo que dice Alianza es que en los últimos 10 o 15 años fácilmente todos los choques de inflación colombianos son de alimentos, hay un choque de alimentos que es algo temporal, que la, al principio el mercado reacciona y dice pero es algo temporal no le paremos bolas, pero cuando algo temporal se devuelve 3, 6, 9 meses y adicionalmente de magnitudes importantes te cambia la inflación total y lo que nosotros argumentamos es que cada choque temporal o más bien cada aumento en tasas del banco de la república de los últimos 10 años ha sido por choques temporales que se comienzan a alargar y se comienzan a transferir en toda la economía, este no es diferente, este es igualito. Eh, sabemos que lo que su hace subir la inflación son muchos otros componentes digamos de efecto base pero lo que se distingue es básicamente alimentos disparados en la región junto al, con, eh, junto al grupo de transportes. esos son los dos grupos alimentos por mil razones y ya cada uno tiene su teoría nosotros tenemos una teoría un poco diferente eh, pero serán los alimentos a nivel global será, nosotros hablamos mucho del dólar, eh, habrá otros elementos como de las las, de, de los canales de producción, bueno, lo, que uno, lo que uno se quiere imaginar, pero la región está muy fuerte en alimentos al alza, eh, Colombia no tanto, se no le quita el tema del paro, de hecho los alimentos en Colombia se han subido poco, pero igual es la razón, es como el componente jalonador, y el tema de transportes, eh, que en Colombia ha sido moderado también, solo ha subido una gotica por el paro, pero acuérdense, en Colombia la gasolina no ha subido y debería estar en 14 mil, 15 mil pesos, pues para, pues primero para no crearos un hueco fiscal infinito y segundo para pegarle como le ha pegado al resto de la región. Entonces, en resumen, lo que ha hecho Colombia es cambiar un choque de inflación fuerte. Eh, que se debería estar moderando en los próximos seis meses a partir del próximo mes o, o segundo mes y ya se está viendo cosas muy interesantes en la región Uno está comenzando a dar ya la inflación mexicana dejó de subir eh, si sí, la brasilera y la chilena eh, siguen subiendo pero de repente ya no con la misma velocidad nuestra historia o nuestra tesis la, la segunda parte de nuestra tesis porque ya se ven unos choques inflacionarios es que en el mundo y en la región la inflación va a comenzar a caer en nada, en uno o dos meses vamos a tener esta caída, pero que la situación colombiana, porque no tuvo el choque en transporte, sí lo tuvo más o menos en alimentos, moderado, pero lo tuvo, eh, pero como no tuvo el choque en transporte, o sea, no tuvo el choque en gasolina, eh, pues no, no va a ser tan explosiva la inflación colombiana desde nuestro punto de vista, era para arriba pero no, no, no esperamos que sea mucho más arriba del 6, si es el caso. Creemos que el pico de la inflación se va a dar en febrero de, del próximo año y después va a comenzar a moderarse agresivamente, pero a diferencia del resto de la región que, y el mundo que se va a comenzar a moderar ya en el, en el último trimestre de este año. Entonces en algún punto de este año y parte del próximo vamos a ver la inflación colombiana subiendo, eh, espero que no tan explosivamente eh, o estable arriba, pero no cayendo, mientras el resto del mundo desde la inflación global comienza a caer. Eh, para nosotros ya para, para terminar esta parte, es, eh, nosotros creemos que el choque de inflación está terminando, sencillamente en el mundo es difícil sostener una inflación a estas tasas eh, y no requiere que los activos o los precios de los activos caigan, para mantener la inflación a estas tasas actuales los activos tienen que seguir subiendo, acuérdense que la inflación es un cambio anual, tienen que seguir subiendo las tasas del último año, eso qué quiere decir como en, en un número echado al aire pues que eh, las materias primas se tienen que doblar en precio otra vez y eso pues es eh, en los próximos ocho meses para mantener más tasas de crecimiento y pues eso es muy difícil de imaginarse y si uno y, si, y no quiero decir que no vaya a pasar pero si va a pasar pues no voy ser es el escenario base de nadie entonces siento ahora que la gente está asustadísima con la inflación mostrando sus datos enormes del crecimiento de los precios que no tenían ese susto hace 12 meses y por eso es como ese tema contraintuitivo que ahora que nosotros vemos a la gente tan asustada con la inflación inmediatamente como el, el sentido arácnido nos dice eso, eso no es por ahí ya, ya está terminando el efecto, no quiere decir que haya terminado pero está terminando eh, y en Colombia se va a demorar un rato más, primero en cambiar de tendencia como les decimos, por ahí en febrero eh, alcanzaremos los máximos de inflación colombiana ojalá no sea muy por encima del 6 y también en el regreso, en el 2022 cuando la inflación colombiana finalmente se una a lo que nosotros creemos que es una tendencia de moderación en el 2022 y de caída de los precios, Colombia va a tener que lidiar con el problema de la gasolina eh, y es que eventualmente, no sé si sea después de elecciones, la gasolina va a tener que subir, se, eh, haciendo que según nosotros la inflación colombiana si bien comienza a regresar hacia abajo en febrero. Eh, del próximo año no pueda caer a un 3% que es lo que piensa de pronto el Banco de la República porque vamos a tener, vamos a ser el único país digamos que va a tener ese problema de la gasolina eh, si no lo hacemos, si no le subimos a la gasolina pues estamos tirándonos una o dos reformas tributarias facilito por mantener el precio de la gasolina por debajo de los 9 mil pesos
0: una de las noticias de la semana fue la presentación, debate, aprobación y posterior conciliación de la, de la reforma tributaria que había sido presentada por parte del Ministerio de Hacienda. Ahora la reforma solo espera la aprobación presidencial, que debería darse en los próximos días. Dentro de los 61 artículos planteados en la versión final del proyecto, se mantuvieron las principales propuestas que se habían presentado en articulado original, donde el Ministerio de Hacienda pretende generar un mayor de recaudo aproximadamente de 15 billones anuales que vendrían principalmente de la extensión de sobretasa al sistema financiero colombiano en 3 puntos porcentuales hasta 2025, un incremento a la tasa de renta corporativa hacia el 35% y eliminando el descuento del 100% del ICA que se mantendría en el 50% actual. Propuestas que no generan cambios estructurales en la tributación colombiana, pero seguramente serán bien recibidas por el mercado y calificadoras, teniendo en cuenta que a pesar de todos los problemas presentados durante el año, el gobierno fue capaz de presentar y aprobar una reforma tributaria. Otra de las noticias de la semana fue la reunión del Banco Central Europeo en donde se dieron importantes anuncios. Si bien como se esperaba las tasas no tuvieron ningún tipo de intervención y se mantienen en mínimos históricos, la rueda de prensa de Christine Lagarde trajo una noticia importante, pues el Banco Central Europeo ha decidido disminuir marginalmente el programa de compras de bonos que había iniciado desde la pandemia. Si bien no se ve un monto total de reducción, lo que se espera es que los 80 mil millones de euros que se están comprando mensualmente se disminuyan entre 10.000 mil y 20 mil millones y se mantiene la expectativa de que el programa de compras terminaría en marzo de 2022 como se había anunciado anteriormente. Todo esto como respuesta al buen funcionamiento que ha presentado la economía en los últimos meses y sobre todo a una inflación que se encuentra en 3%, un máximo de los últimos 10 años para la Unión Europea. A pesar de todo lo anterior, Christine Legard ha evitado usar el término tapering en sus declaraciones y ha asegurado que se trata más bien de recalibrar los estímulos que se han venido dando desde el inicio de la pandemia. Y no se ha querido referir a sus planes posteriores a marzo de 2022 cuando está planeado el fin de las compras. Conocimos la información de tenedores para el mes de agosto, en donde el outstanding subió 8.6 millones de pesos, alonado principalmente por las compras extranjeros por un monto de 4 billones de pesos. Continuando así la buena racha de los últimos cinco meses y mostrando la confianza que hay sobre el país a nivel internacional y la oportunidad de compra que esto representa. Lo anterior se puede mostrar ya que actores muy conocidos en el mercado como son los fondos de Países Bajos, Autoridad Monetaria Singapur, el gobierno central de Singapur y el Banco Central de Noruega, cuatro de los cinco mayores tenedores, aumentaron su exposición durante el mes. Por otra parte, el Banco de la República fue el mayor comprador de deuda por un valor cercano a los 10 billones de pesos, transfiriendo las ayudas que el Fondo Monetario Internacional está dando a diferentes países del mundo a causa de la crisis global que se está viviendo al gobierno central.
2: La semana que viene va a ser una semana eh, primero antes de la reunión de la FED, que es el de este miércoles en 8, O sea que probablemente no haya tanta volatilidad. Sin embargo, se tiene uno de los datos más importantes, por supuesto, de cada mes desde hace varios meses, que es el dato de inflación en Estados Unidos, donde la expectativa de hecho es que se reduzca un poquito la inflación, tanto total como núcleo, la total que se baje del 5.4 que está ahorita al 5.3. Eh, y creemos nosotros que, claro, eso va a ser eh, gran parte de, de la fuente de la volatilidad que vayamos a vivir durante esta semana, eh, resaltando que para nosotros no queda más de uno o dos meses en que la inflación va a estar estable y después debería caer fuertemente, siendo uno de los elementos positivos que va a tener el mercado para fin de año esta reducción de la inflación no solo de Estados Unidos, sino que también hemos explicado que posiblemente la brasilera, la, eh, la mexicana que ya está bajando, la chilena que eventualmente eh, creemos que va a bajar excepto la colombiana, la colombiana sí creemos que va a continuar presionada al alza hasta febrero del próximo año, entonces es el gran dato, la próxima semana se va a separar ahí, terminamos una semana difícil, eh, la pasada, donde hay que resaltar de repente que no le fue tan mal a Colombia, tanto en acciones y dólar, muy, muy quietos y hubo algo de venta de acciones, y hubo algo de compra de dólar, pero muy estable dentro de niveles muy manejables, pese a que la región sufrió de choques muy agresivos con eh, los temas de política brasilera o con los temas de de tasas de interés en Perú y todo esto. Colombia la, le fue bien. El riesgo en Colombia es el tema de los test. Si va a haber choques adicionales, hemos explicado que Colombia está rezagada, que sí podría tener choques adicionales porque no nos ha, no nos ha tocado lo que le ha tocado vivir al resto. Eh, pero que más, más, más que todo el tema de la renta fija en Colombia, los bonos, creemos que depende más de la inflación local y la tasa del banrep que de la Fed y los tesoros y todo eso que seguramente va a ser un ruido que va a venir también eh, las próximas semanas. Canción de la semana, a mí se me acaba la imaginación cada vez que un activo financiero, ya sea en Colombia o en el mundo, marca el 440, porque automáticamente tengo que pensar en Juan Luis Guerra y su grupo. Lo escogimos a él, una canción del 2010 eh, titulada Bachata en Fukuoka. Es también un poco contradictorio que la canción que él hizo inspirándose en Japón, el único país que no tiene inflación en el mundo, sea la que nosotros nos inspire eh, por la fuerte inflación que se está dando en Colombia.
0: Diría la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. Nueve horas a París viaje sin saberlo. Y por Rusia con escala en tu boca yo canté tu valleta aquí en Cucuocan tu en Cucuocan y un atardecer pinto de cambas el cielo camine la playa de Momochi